0: Inversión Inmobiliaria, con Meli Torres.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días y bienvenidos a Inversión Inmobiliaria. Bueno, pues hoy vamos a analizar las nuevas herramientas y metodologías de trabajo como Lean Construction, que busca proporcionar valor y beneficios al cliente en la planificación de proyectos de construcción, a través de procesos optimizados aplicando una mejora continua. Es decir, optimizar y reducir tiempo en la producción Reducir costes, mejorar la calidad de producto Bueno, pues lo vamos a analizar aquí en directo De 12 a 1 en inversión inmobiliaria Y también lo podéis escuchar en los podcasts En nuestra página web capitalradio.es Y si estás en el metaverso, en el edificio de Central Land Pues también nos puedes escuchar Porque ya estamos presentes en el metaverso Somos el primer programa inmobiliario Que estamos en el mundo digital de la mano de Datacasas Procteca. Así que ya comenzamos
0: Versión Inmobiliaria. Comienza el debate.
1: Bueno, pues esta sintonía que escuchamos nos anuncia el tiempo del debate. Y hoy, como os decía, vamos a analizar y vamos a hablar de una metodología Lean Construction... ...y su grado de conocimiento en España de la mano del clúster de la Edificación... Es verdad que después de, de una feria de Redville, donde el clúster de la edificación presentó muchos de los proyectos que tiene en marcha y que están innovando en la edificación... Pero luego hay uno en particular que suscitó bastante interés. Se trata de este grupo que hoy tenemos en directo en la radio de Link Construction y que está compuesto por la Universidad Politécnica de Madrid y por las empresas que hoy están con nosotros aquí en el debate y que voy a pasar ya a presentaros. Bueno, pues tenemos con nosotros a Alberto Martínez Reguero, que es director general de Herramientas Eléctricas de Bosch para España y Portugal. Buenos días, Alberto.
2: Buenos días, Meli, muchas gracias.
1: Un placer que estés aquí y que formes parte de, de esta mesa. Eh, luego también le sigue Marta Parrilla Navamuel, que es responsable de Planificación y Calidad de Procesos de la Promotora Culmia. Buenos
3: días, Marta. Buenos días, muchas gracias, Meli.
1: Bueno, un placer, que siempre Igualmente. nos estamos escuchando por Zoom y ahora <risa> te ven en persona, así que eh, un placer que estés también aquí con nosotros. Igualmente. Creo que es importante también la, la figura dentro de la mesa también del promotor, luego del constructor. Bueno, pues pasamos también a Fernando Cerbero, que es director de Think, Producity, consultoría de Lean Construction y Cocoplan, que es software para control de la planificación de obras con las Planner. Buenos días, Fernando.
4: Buenos días, Meli. Muchas gracias por la invitación.
1: Bueno, pues también tenemos que poner aquí todo el tema de la tecnología sobre la mesa. Y por último está Celia Esteban Herranz que es directora de Innovación y Sostenibilidad Empresarial de Arpada, empresa constructora. Buenos días, Celia. Hola,
5: ¿qué tal? Encantada de estar aquí. Muchas gracias por gracias la
1: Gracias a todos vosotros. Bueno, yo creo que hoy vamos a aprender mucho, porque lo decíamos antes, ¿no? Bueno, pues, ¿de qué vamos a hablar? Y claro, el oyente... Eh, yo creo que le demos siempre vamos a hacer una ronda ¿no? para que todos eh, desde su actividad y desde su terreno le expliquemos un poco eh, al oyente que nos está escuchando y al inversor que siempre está buscando oportunidades y que quiere ver dónde están las tendencias en este sector de la construcción y de la edificación qué aporta esta tecnología de, de Lean Construction a la construcción a ver un poco esta lluvia de idea que vamos a hacer entre todos eh, empezamos contigo Alberto
2: eh, muy bien, Meli, pues muchas gracias. ¿Por qué eh, Lean Construction? Eh, seguramente todos hemos oído hablar de Lean Manufacturing. Eh, ya en los años 70, Toyota comenzó a implantar esta metodología que después, eh, debido al éxito, comenzó a ser implantada también por el resto de la industria de automoción. Pues a partir de esta metodología de Lean eh, eh, Manufacturing, Hemos ido a hablar también de Lean Management, eh, aplicada a la mayor parte de procesos administrativos, también para reducir eh, desperdicios eh, en, en dichas tareas. Eh, pues bien, eh, Lean Construction eh, lo que pretende es eh, dotar de eficiencia al proceso de construcción, eh, ahorro, evidentemente, eh, mejorar la organización, la productividad y el control en un proceso como es el de la construcción, Complejo. Entonces, para mí sería un poco el, el resumen de por qué Link Construction.
1: Marta, ¿cuál sería un poco eh, pues tu resumen?
3: Bueno, creo que lo has resumido muy bien en la, en la introducción. Al final, eh, Link Construction viene a, a mejorar y a optimizar eh, los procesos eh, Bueno, pues con, con la minoración de esos desperdicios que, que tanto nombramos en, en este grupo de trabajo y, y generando valor. Generando valor, según de mi punto de vista, en, en dos direcciones. Por un lado, el objetivo final, el, el qué el producto, la satisfacción del cliente y, por otro lado, el, el cómo, ¿no? Eso mejora en los propios procesos y cómo los equipos de trabajo pueden mejorar su, su forma de trabajar. Y, al final, esta es parte de la, de la magia de la filosofía, ¿no? Que algo tan teórico como una filosofía, una metodología, pues será capaz de impactar en las, en las personas. Uh -huh.
1: Fernando, un poco más desde el lado de la consultoría, ¿no?
4: Sí. Bueno, al final, desde ese punto de vista, el Lean lo que hace es ayudar a cumplir los objetivos estratégicos eh, de las empresas, de las compañías y, y de los proyectos concretos. ¿no? Yo Por dar un ejemplo y visualizarlo, si un inversor quiere realizar un proyecto de 200 viviendas en Madrid, lo que ayuda a Lin es a decidir cuáles son los mejores sistemas constructivos ¿no? analizando sus costes directos pero además lo que hace es de hilo conductor para ver si esos costes directos se pueden compensar, por ejemplo, una fachada es más cara una prefabricada que una eh, hecha en obra pero lo que ayuda al INE es ver si de verdad afecta y cómo afecta la planificación de la producción y si lo podemos compensar con costes indirectos con costes de financiación y con costes de puesta en carga del edificio ¿no? y además lo que ayuda y es lo interesante de esta filosofía que se llama filosofía que te dota de herramientas y metodologías para que ese primer plan que tienes, para que tu proyecto sea lo más rentable posible, ocurra. Y lo que hace es unificar a, a todos los equipos, de promotor, constructor y equipos de diseño, y alinearlos para que ese plan se pueda llevar a cabo. ¿no? Uh -huh. Por eso el link Construction.
1: Muy buen ejemplo. Celia, desde el punto de vista de constructora,
5: eh, nosotros estábamos pensando por qué utilizar Link Construction y casi voy a hacer la pregunta. En, al revés, o sea, ¿por qué no utilizarlo? Porque al final eh, la metodología nos eh, aporta una serie de, de formas de trabajar de modo de llevar a cabo los procesos y los procedimientos que el resultado siempre va a ser positivo. Aunque empecemos por una pequeña parte, pero um, se tiene que llegar a conseguir lo que los objetivos que se están buscando. Nos ayuda a eliminar todo aquello que no aporta valor. En los procesos, en las formas de construcción, en la organización, etcétera. Eh, si lo no, no tratamos desde el principio mm, del de, origen de un proyecto, tratamos los problemas ahí y eso nos ayuda a que luego posteriormente esté todo solventado y podamos tirar para adelante de una forma mucho más fácil. Eh, buscamos que la calidad sea buena, porque lo que queremos son eh, defectos cero, etcétera. O sea, al final, bueno, hoy en, en la tertulia vamos a hablar de todo esto, pero es verdad que nos ayuda a esa organización eh, en todos los sentidos. Yo soy empresa constructora, pero, o sea, si pongo el ejemplo de una construcción, pues hay muchísimos, que luego hablaría alguno de ellos, eh, pero esa organización, ese orden, nos ayuda bastante. Y lo que decimos siempre, tener lo que se desea en el momento que se desea y, y con el mínimo despilfarro eh, posible. Uh -huh.
1: Bueno, pues ahora, Marta, por ejemplo, ¿cómo le explicamos desde el punto de vista, vosotros como promotora, eh, a un inversor, cómo le explicas, ¿no?, eh, bueno, pues qué es Lean y, y los beneficios que trae, ¿no?
3: Bueno, el eh, significado más literal de la, de la palabra lean es, es magro. Eh, en, en un filete sería eh, todo lo que realmente aprovechamos. Eh, eliminaríamos la parte del hueso, eliminaríamos los, los tendones, el, el, la grasa y nos quedaríamos eh, sin esos despe desperdicios. Eh, tenemos que entender eh, que, que no es únicamente eh, exceso de material, sino que tenemos que entender que también desperdicio es eh, una mala gestión de los recursos, ya sean humanos, ya sean eh, económicos o temporales. Y os voy a poner un, un ejemplo eh, pues de la vida cotidiana que cualquiera de nosotros pueda sentirse identificado, porque bueno, cualquiera de nosotros, cualquiera de los oyentes eh, ha ido al supermercado a hacer la compra. Yo soy una persona muy ordenada y empiezo a hacer la compra por, por el pasillo número uno y termino por el último. ¿no? Eh, empezamos por el pasillo número uno, eh, cogemos las galletas y cuando estamos en el, en el pasillo número tres nos da Damos cuenta que nos hemos dejado los cereales, entonces tenemos que volver al uno. Esto es eh, realizar una actividad dos veces y es un desperdicio que se, que se denomina sobreproces, sobreprocesamiento. Eh, imaginaos en, en la misma situación Que, que llegamos a, a la compra Y no tenemos la lista de la compra Seguramente ese carro No lo vamos a llamar llenar de forma óptima Ni vamos a acordarnos de, de qué teníamos en la nevera ¿no? Esto es lo que se conoce como Desperdicio de, de desperfectos Por desperfectos eh, Bueno, ¿a quién no le ha pasado Ir a hacer la compra con hambre? Pues nos ha pasado a todos, llenamos el carro de capri, lleno de caprichos con cosas que no necesitamos y tenemos la nevera y la despensa eh, llena de producto que se nos pone malo que, que, y no tenemos hueco para llenar eh, de productos que realmente, realmente necesitamos. ¿no? Eh, bueno, y por último, porque podríamos poner eh, mil ejemplos al respecto, pues los famosos tiempos de espera. Eh, bueno, vas en hora punta a hacer la compra y, y estás eh, hora y media esperando la pescadería eh, a que te atiendan. Bueno, pues esto que... que... Tiene un impacto muy visual y, y muy, muy fácil de, de ver por todos eh, en, en un proceso tan simple como es hacer la compra. Imaginaos trasladarlo y escalarlo a un proceso de gestión inmobiliaria. Eh, al final son proyectos que, que pueden tener eh, un presupuesto de millones de euros, que una media eh, de tres años de, de gestión, eh, en el mejor de los casos, <risa> y bueno... y cientos, de más de un centenar de personas ¿no? trabajando para, de forma directa o indirecta para este, para, este, para este proyecto pues aquí es donde viene el in a ayudarnos, esta filosofía viene a, a estructurar, a coordinar, a ayudar a darnos herramientas para gestionar eh, todos estos eh, desperdicios y conseguir eh, poner en valor ese, ese producto final
5: uh -huh.
1: Claro, pero yo me pregunto, por ejemplo Celia ¿eh, ¿Cuál es el actual grado de conocimiento de esta metodología entre los profesionales en España?
5: Eh, bueno, pues en, el año pasado empezamos a trabajar en este grupo y es verdad que lo primero que hicimos fue pensar cómo se encuentra el sector en relación con link Construction. Eh, realizamos una encuesta a finales del año 22... Eh, para conocer ese grado de conocimiento, saber ese grado de conocimiento y de implantación en las empresas relacionadas en el sector. Eh, bueno, de todas las respuestas que recibimos, la gran mayoría fueron emitidas por empresas promotoras, empresas constructoras y empresas promotoras constructoras. Es verdad que luego había más, más entidades en, en la encuesta, pero este era el grueso importante. De los resultados eh, que obtuvimos, eh, es que el conocimiento es muy somero por parte del sector. La gran mayoría de las personas que hicieron la encuesta lo conocían muy por encima o incluso gente que no lo había escuchado nunca. También en la encuesta aprovechamos para preguntar si piensan que el sector de la construcción es eficiente o no. Y bueno, pues esto sorprende porque las tres cuartas partes más o menos dijeron que no es un sector eficiente. Es verdad que la relación productividad en, en la construcción con respecto a las horas que se dedican no, no, no va en paralelo. Y, bueno, creo que principalmente, perdón, es el motivo por lo que no es eficiente. Tampoco estamos estandarizados, etcétera. Eh, también estábamos hablando sobre las herramientas, si conocían herramientas eh, que ayudan a implantar link Construction. La gran mayoría conoce las que están relacionadas con los tiempos, como es las Planner System, y como es, bueno, la siguiente es la colaboración interna, que son los proyectos colaborativos o IPD. Eso sí se conoce en el sector, pero el resto de, de herramientas que existen no se conocen. Luego también preguntábamos que eh, cómo se puede mejorar la implantación. Igual la gran mayoría pensaba que en la mejora de los procesos, en el cumplimiento de los plazos y, por lo tanto, en costes. Y ya por último... Eh, pensábamos, o sea, preguntábamos y si los implicados, eh, o sea, ¿qué, qué se podía hacer para que esa implantación en la construcción se podía hacer y principalmente es un cambio cultural en las empresas o en las compañías. Y luego seguido de trabajar de manera colaborativa. Entonces, bueno... La conclusión final es esto que, que no se conoce mucho, tenemos mucha labor que hacer aquí y, y sobre todo, pues plasmar qué posibilidades hay o qué opciones hay en, dentro de todo, para que todos los intervinientes de, del sector puedan acogerlas. Uh -huh.
1: Alberto, ayúdame eh, a contar un poco a, a nuestros oyentes ¿no? Eh, bueno, pues cómo link Construction puede actuar, abordar eh, los retos actuales del sector de la construcción en España.
2: Eh, muy bien, eh... Celia ya avanza un poco cuáles son eh, algunos de los principales eh, desafíos y yo creo por eh, ampliar un poco eh, los principales retos de la construcción eh, pueden ser eh, los procesos colaborativos, la transformación digital y la industrialización. Todos ellos enfocados a proporcionar una mejora en la, en la sostenibilidad. Los procesos colaborativos creemos que son el gran desafío y el principal reto en un sector muy atomizado, donde coexisten constructoras multinacionales, grandes constructoras, eh, con la pequeña y mediana empresa, así como también con eh, un tejido de autónomos eh, muy grande. Y eso, eh, al final, es una mayor complejidad. Y aunque cada sector puede tener sus, sus ritmos eh, y sus propios intereses, eh, o, o simplemente influir en una fase de un proyecto, Lean Construction ayuda a sincronizar a todos ellos en la consecución de un fin común, incrementando la eficiencia. La transformación digital, por ejemplo, eh, es una buena oportunidad del sector de la construcción para realizar una planificación basada en el uso de datos, lo que ayuda a aumentar esa, esa productividad. Eh, aquí vemos que la filosofía Lean, vertebra, los principales retos que se plantean en la construcción. Pero es indudable que esta metodología alcanza su máximo exponente cuando se lleva al terreno con las herramientas adecuadas, como por ejemplo un buen software. Eh, desde Bosch eh, tenemos soluciones a través de, de software, como puede ser eh, Refine My Site, que constituye una plataforma colaborativa basada en la nube y que aplica los principios básicos del Lean Construction a todo el equipo para planificar, comunicar y ejecutar en tiempo real. Y en cuanto al reto de la industrialización, el sector de la construcción se encuentra en un momento en el que eh, ya se están industrializando ciertos componentes. Por ejemplo, es habitual ver prefabricados en fachadas o incluso ver baños que se instalan en bloque, directamente en obra. Y, y bueno, pues la metodología Lean Construction aprovecha los avances implementados en industria, como la de automóvil, eh, donde Bosch es un referente y ha desarrollado toda esa exper experiencia, permitiendo industrializar una gran parte de los procesos. Y la sostenibilidad en sí, como reto de la construcción, pues participa de todos los anteriores, con el fin común de, de eliminar los desperdicios de todo tipo, como esperas, transportes y sobreproducción.
1: Uh -huh. Vale, pues de esos tres retos eh, nos vamos a centrar en la industrialización. Y, y Fernando, ¿cómo afecta el proceso de industrialización a los proyectos y a las empresas? ¿Y cómo Lean se complementa dentro de este proceso?
4: Sí, bueno, al final el objetivo, como decíamos, ¿no? es que al final los proyectos y las empresas sean más rentables. Una de las cosas, de las estrategias que se están escogiendo y con buen sentido es la industrialización del sector. Es cierto que pensamos ¿no? que la industrialización del sector va más allá de componetizar un edificio, de coger componentes aislados, baños, fachadas prefabricadas y situarlos. Es una parte importantísima, pero las estrategias del sector industrial, que es un sector más eficiente que el nuestro... Eh, no solamente es un, un coche, ¿no?, eh, sino también, por ejemplo, utiliza esa capa digital de la que estaba hablando Alberto para que el, los procesos sean más eficientes. Claro, ¿cómo hacen esto en el sector industrial? El hilo conductor o la columna vertebral y eh, que hace que las personas trabajen de esa forma, porque al final los edificios no los hacen ni los baños ni las herramientas digitales, los hacen las personas. Pues Lean es lo que se utiliza en el sector industrial. Para gestionar a todo el equipo y darle sentido a cada paso que se da. Es decir, como decíamos antes, si voy a elegir un componente X que tenga un sentido que al final cumpla con los objetivos del proyecto de rentabilidad. Si voy a digitalizar una parte de mi proceso que sea el que de realmente es ineficiente y además lo que hago es que toda la gente colabore trabaje de forma conjunta con herramientas y metodologías concretas que nos ofrece Lean en las construcciones desde el Last Planner System metodologías para proyectos colaborativos eh, y que trabajen juntos Value Stream Mapping para optimizar procesos concretos bueno, muchas herramientas y metodologías y Lean es ahí donde lo que hace es vertebrar a estos retos que, que está intentando afrontar el sector ¿no? uh
1: -huh.
4: ayuda a que eso ocurra
1: O sea, eh, ¿va de la mano industrialización y Lean Construction o no?
4: Es que el sector industrial, el, el más eficiente o más reconocido que es el del automóvil, ya de, de hace muchos años eh, no se plantea otra cosa que no sea con filosofía Lean. ¿no? Lo pueden llamar Toyota Production System, Porsche Production System o Ford Production System, pero todo es la filosofía Lean.
3: Mata. y al final, por contestar un poco también a tu pregunta desde, desde nuestro punto de vista, es que... Eh, Lean Construction eh, se mira en el espejo de, de, de la industrialización, del sector industrial. Al final es el punto de partida, ¿no? Como comentaba antes Alberto. es de, de donde aparece Lean y, y donde miramos esos eh, buenos procesos, esas buenas prácticas para aplicarlas en el sector de la construcción.
5: Uh -huh. ¿Estáis de acuerdo, no? Sí, me gustaría sí. añadir también que es verdad que tenemos mucho que aprender porque en la construcción no estamos automatizados hoy en día. Y me, me quedo en el ejemplo de nosotros... Tenemos que construir antes que construir. Esto nos lo enseña también el, la cadena industrial para tener unos 3D, si iba a decir, unos prototipos previos para luego ya ponernos a fabricar en, en obra, ¿no?, in situ. Y esto también lo copiamos del sector de la industria.
1: Uh -huh. Bueno, pues si os parece, eh, vamos a dejarlo aquí. Vamos a tomar un poquito de, de aire. Volvemos enseguida y retomamos el debate.
0: El miércoles 17 de mayo a las 12 y media del mediodía tienes una cita en Capital Radio con Polestar Talks. Hablaremos en este programa con Polestar, marca premium sueca de vehículos 100% eléctricos y con Arbal, acerca de sus innovadores modelos de negocio. Recuerda, miércoles 17 de mayo a las 12 y media en Capital Radio, Polestar Talks con Chimo Ortega. Capital Radio, siente la economía. Inversión inmobiliaria, con Meli Torres.
1: Bueno, pues seguimos con el debate. Hoy estamos analizando las nuevas herramientas y las metodologías de trabajo, la filosofía del Link Construction y lo estamos haciendo con el cluster de la edificación. Os voy a dar un repaso rápido a la mesa que tenemos por si alguno se conecta ahora con nosotros. Tenemos a Alberto Martín Reguero que es director general de herramientas eléctricas de Bosch para España y Portugal. Está con nosotros también Marta Parrilla, que es responsable de planificación y calidad de procesos de la promotora Culmia. También está con nosotros Fernando Cervero, que es director de Think Producity Consulting de Link Construction y Cocoplan, software para control de la planificación de obras con las Planner, y Celia Esteban, que es directora de Innovación y Sostenibilidad Empresarial de Arpada, que es la empresa constructora. Bueno, pues si os parece, eh, vamos un poco a ver qué papel juega la colaboración y la comunicación entre los diferentes actores en la fase de proyecto y de ejecución de una obra y luego la aplicación
3: efectiva de Link. Eh, cuéntanos un poquito cómo sería, Marta. Bueno, pues como, como os han contado antes Alberto y Fernando, en los procesos actuales, en las formas de trabajar actuales, la, la colaboración y la coordinación de los equipos es un pilar fundamental. Eh, históricamente en el sector, pues eh, somos bueno, un sector que, que prima la, primaba la desconfianza y, y la confrontación entre, entre los distintos agentes y esto es un desafío muy importante que tenemos por delante y en el que estamos trabajando en el, en el sector. Eh, para nosotros incorporar a, a los agentes que intervienen en el proceso en fases tempranas es eh, imprescindible, es primordial. Eh, bueno, Ya lo decía la, la curva de, de McLeamy, eh, pues to, la toma de decisiones en fases tempranas de un proyecto siempre tiene menor impacto sobre, sobre los costes. Eh, bueno, en Culmia estamos apostando por, por implantar la, la filosofía Link Construction que nos ayuda en todo este proceso de, de coordinación y, y colaboración. Y bueno, implantamos ciertas herramientas, que os voy a poner algunos ejemplos para que bueno conozcáis un poquito también lo que lo que estamos haciendo. Eh, por un lado, usamos eh, contratos colaborativos, eh, coste objetivo, IPDs, y y en qué nos ayudan estas herramientas. Pues en alinear a, a equipos que tienen tareas muy dispares, eh, pues arquitectos, empresas constructoras, a la promotora mismamente ¿Y, ¿y qué herramientas usamos para apoyar esta, esta coordinación? Bueno, pues usamos planificación colaborativa eh, en Culmia llevamos muchos años eh, de mano de, de las constructoras que trabajan con nosotros y, y sus colaboradores implantando las Planner System en, en la fase de obra y llevamos unos años eh, implantándolo en la gestión completa de, de un activo inmobiliario eh, bueno, pues nos ayuda con... con eh, Herramientas muy visuales que ayudan a coordinar todas estas todas estas tareas. También usamos plataformas eh, de información en la nube con, con modelos compartidos, eh, modelos BIM, y, y esto nos ayuda a adelantarnos a esos esos posibles riesgos eh, problemas que pueden existir en en, en este modelo, ¿no? Eh, bueno, y no me gustaría tampoco dejar de, de nombrar herramientas para la mejora continua. Al final, eh, medir KPIs, eh, conseguir... Eh, que, que todos eh, los equipos pongan en común las buenas prácticas que han, han desarrollado. Tenemos un, un proceso que hacemos al, al terminar cada una de, de, de nuestras gestiones, ¿no? de, las, eh, activos, eh, de las gestiones principales que hacemos en un activo, que llamamos lecciones aprendidas, y, y bueno, busca eso, poner en común eh, las buenas prácticas, los errores cometidos, eh, para, para interiorizarlas en la filosofía de, de la compañía. Al final, el informe en que está trabajando el, el equipo de de trabajo, recoge si alguien quiere eh, entrar más en detalle ¿no? estas herramientas y, y muchas otras. Y, y bueno, y de la segunda pregunta que, que hacías, ¿no? Una aplicación efectiva, que no se quede en, en un único proyecto. Pues yo creo que hay como dos vías eh, principales para, para conseguir este objetivo. Y una de ellas es que, que esté involucrada toda la compañía, que desde la alta dirección, pasando por todo el equipo de, de, de la empresa y los colaboradores, por supuesto, no dejarlos fuera, los colaboradores del de, de proyecto. Y, y por otro lado, eh, tener un, un cambio de mentalidad y cultura. Yo creo que lo hablábamos antes. ¿no? un cambio de mentalidad y cultura en, en, en la compañía y al final esto es sostenibilidad es sostenibilidad social y es sostenibilidad económica para las empresas Fernando
4: Sí, es que escuchando a Marta me estaba acordando de, de una anécdota de ayer mismo está, estaba en un contrato IPD en Barcelona ¿no? entonces sí que está esa parte contractual de los colaborativos que se está sí. llevando a cabo y la gente tiene esa mentalidad de querer colaborar desde las fases de diseño pero ayer me decía un, uno, uno de la constructora que venía al IPD y era nuevo dentro del equipo. Y me decía, oye, ¿qué cambio y qué diferencia tan grande hay entre estas reuniones de, de colaborativo a otras en las que estoy? Y no es gracias a las metodologías que le está ofreciendo. Realmente, eh, lo que está haciendo es, y por poner un ejemplo muy claro, para decidir un sistema constructivo, por ejemplo, la, la estructura, cómo se va a hacer... En la antigüedad, bueno, o en, de forma tradicional, más bien, incluso en los colaborativos actuales, a veces es el arquitecto ¿no? el que dice, dice, esto quiero que se haga así, y luego el constructor pasa un precio y dice, bueno, pues esto puede ir por aquí. Sin embargo, Lean te da metodologías para que esa decisión sea realmente colaborativa y conjunta, y ahí el arquitecto es donde reacciona y dice es que esto realmente está impactando en el objetivo de mi cliente de una forma potente y entre todos se deciden una serie de alternativas y se define cuál. ¿no? Y entonces, lo quería transmitir porque Lean lo que justamente hace aquí es eso, no darte una metodología para que la colaboración se produzca de verdad más allá de la intención.
5: Uh -huh. Celia sí, eh, Si me permitís quería poner encima de la mesa lo que en arpad estamos trabajando eh, Porque participamos en proyectos colaborativos Lo que pasa que es verdad que siempre dependemos de nuestro cliente, del promotor Que quiera llevar esta metodología Que nosotros desde luego la apoyamos y queremos trabajar así Porque la experiencia que estamos teniendo es muy buena y, y lo que quiero destacar es que no solo participa un departamento como puede ser el de contratación o costes poniendo un precio, que es lo que estamos diciendo, un precio objetivo. En Arpada participamos todos los departamentos en pro de ese proyecto, para definir todo lo máximo posible, por ejemplo entrar el departamento de calidad de producto Esto, esta solución va a dar problemas luego en el poste, o sea, todo, todos los problemas que puedan surgir, prevención por ejemplo hay que colocar aquí unas protecciones de no sé qué pero todo ha estudiado de antemano, instalaciones bueno, etcétera, todos los departamentos estamos ahí. Porque es verdad que luego a los constructores nos llegan muchos proyectos que ya cada vez nos llegan más en tres dimensiones, eh, pero tenemos que adaptarlo a cómo construimos y tenemos que definir porque nos llegan un poquito escasos de dejarlo ahí. ¿vale? O sea que apostamos Bien. mucho por esta metodología también.
1: Eh, Alberto, antes cuando nos contabas los retos uno de los retos de, decías la transformación digital entonces ¿cómo se están adaptando eh, las empresas y los profesionales a los cambios tecnológicos y digitales que se están produciendo en el sector? Eh,
2: yo creo que en general las empresas se están transformando muy bien y están haciendo sus deberes en líneas generales eh, pero creo que es importante aquí también eh, traer al, al debate dentro de, si hablamos de, de transformación eh, digital eh, traer al debate las personas, al final dentro en las empresas las, em, las personas es lo, lo importante eh, y creo que todos dentro de cada una de nuestras empresas pretendemos que nuestros equipos trabajen de una forma cómoda trabajen eh, felices y yo creo que este proceso de digitalización también ha permitido facilitar el trabajo de, de nuestros equipos. Eh, al final, eh, se trata de formar, de acompañar y de poner a las personas en el centro. Eh, tenemos que prepararnos para la digitalización, pero sobre todo pre preparar a nuestros equipos, formarles, ver de qué forma se pueden beneficiar de todos estos avances. La pandemia es indudable que ha supuesto una aceleración, en todos estos procesos digitales. No estábamos acostumbrados a tener reuniones virtuales, todas las reuniones eran físicas, era impensable pensar que íbamos a ser capaces de avanzar tanto en, en proyectos estratégicos eh, de una forma remota y de una forma virtual. Hay que ser capaz también de atender a través de la digitalización y de todos estos procesos a las necesidades ...que tienen nuestros equipos... ...porque también hay veces que se... se sienten un poco solos... En, eh, ...en este viaje... ...entonces yo creo que ese es uno de los retos principales... ...ver de qué forma... Eh, ...somos capaces de... ...de atender eh, esto... Eh, ...las personas están en el centro de esa transformación digital... ...y mediante la formación en determinadas herramientas... ...tenemos Design Thinking... ...tenemos el Power BI... ...que nos permite también... Eh, eh, ...analizar muchos de los resultados... ...de procesos en los que estamos... Eh, ...trabajando pues de qué forma podemos animar a nuestros empleados a usar estas herramientas de una forma efectiva, eh, a experimentar, a innovar con la tecnología. Eh, pero esto puede no ser suficiente eh, y el mayor reto es fomentar esa disposición de las personas a utilizarlo. La transformación digital al final no es un destino, sino un viaje impulsado por la productividad y la creatividad. No se trata solamente de tecnología, sino de que personas como nosotros son las que están liderando el cambio y tenemos que ser conscientes de las empresas de que esto es así.
3: Marta, ¿querías apuntar algo? Sí, eh, bueno, creo que, que la digitalización es, es como una ola y o la surfeas o, o estás fuera. Y, y creo que el que IN eh, viene a, a ayudarnos como, como un vehículo para poner eh, a la, la tecnología. Eh, a servicio de los procesos eh, y ordenar de forma clara nuestra forma de trabajar, tener claro cuál es el objetivo para poder conseguir que esa tecnología eh, no nos arrostre donde donde quiere ir por sí misma, sino que seamos nosotros los que digamos eh, efectivamente las personas, los equipos, que sean don, don, los, que, los que lleven a la tecnología de la mano. Uh -huh. Fernanda.
4: Sí, no eh, apoyar lo que están diciendo y un ejemplo clarísimo de que las personas son clave y que y cómo ayuda Lin a ese proceso de digitalización es, por ejemplo, las planners. No, a veces nos llaman y dicen: quiero utilizar este, el Coco Plan o Refine My Site para eh, digitalizar el proceso de planificación. Ya, pero si no hay una metodología clara de las planners que te ayuda en el proceso. Eh, no te va a servir de mucho. ¿no?
1: Uh -huh. Antes, entre los retos también, otro apuntaba Celia, el cuarto reto, ¿no? que es el de la sostenibilidad. ¿Cómo puede la, la implementación del Lean ayudar a mejorar la sostenibilidad en el sector de la construcción? Celia.
5: Eh, bueno, pues lo voy a relacionar principalmente con la sostenibilidad medioambiental. Uh -huh. eh, pero es verdad que toca los palos de, de gobernanza o buen gobierno y también el tema social. Pero desde el punto de vista medioambiental, eh, totalmente, eh, bueno, sabemos, lo hemos comentado ahora, hay ocho desperdicios o despilfarros definidos en la metodología Lean y voy a poner algunos ejemplos para ver cómo eh, haciendo Lean podemos evitar esto. Eh, uno de ellos son las esperas, esperas de materiales que los tenemos ahí, que los hemos acopiado sin saber lo que vamos a hacer. Eso puede ser que al final vaya como desperdicio o despilfarro, una máquina que está arrancada o un, un, por, por la espera o por un parón está consumiendo energía, eh, la propia energía eléctrica de la obra, etc. Eh, los inventarios es otro desperdicio identificado. Que vuelvo a repetir, acopios que nos liamos a comprar materiales, los dejamos en una obra, acopiados, que no vamos a utilizar, o que, por si acaso, venga, tú tráemelo, que por si acaso. Y al final es verdad que muchas obras los, los desechamos, ¿vale? O es dinero y, y que va al cubo de la basura. Eh, otro son los defectos. Otro desperdicio, los defectos por mala ejecución, por falta de definición, por volver a realizar algo que se ha ejecutado, todo eso son escombros que acaban en escombreras. Es dinero que estamos tirando. Eh, la sobreproducción, eh, cosas que se hacen por encima de las necesidades, es otro desperdicio, es un, una pérdida de recursos y de tiempo. El sobreproceso, o sea, realizar más de una vez o por más de una persona la misma tarea, es una falta de organización, que todo eso va al cubo de la basura, bueno, etcétera... ...los transportes, por ejemplo, aquí quería destacar... ...que estamos en nuestras obras en Arpada, eh, contamos con, es un ejemplo muy claro... ...contamos con una compactadora de los residuos o de, la, de los envoltorios... ...con los que llegan los productos que luego colocamos eh, en, en, en el edificio... Eh, ...la cantidad de plásticos que salen de sacos de, de papel, cartón... Tenemos una compactadora que, que estamos haciendo paquetes, o sea, unas balas. Eh, estamos reduciendo la cantidad de contenedores, reduciendo los viajes de esos contenedores y encima hay empresas que nos están comprando para volver a fabricar. Entonces, bueno, es un ejemplo que nos ayuda a, a todo esto que estamos comentando. Y es verdad que todos estos desperdicios son gastos que van al cubo de la basura y que si los controlamos lo podemos transformar en beneficios. Uh -huh. Pues si os
1: parece, vamos a hacer también una, una lluvia de ideas no, de, rápidamente, cada uno, para que el que nos está escuchando, el inversor, que se quede claro qué beneficios eh, podría obtener las empresas y profesionales si aplican el eh, Construction en sus proyectos. Muchos ya los habéis dicho, pero vamos a elegir cada uno alguno para que no sea repetitivo. Y sobre todo también, eh, poner vuestra experiencia, ¿no? ¿Cómo ha influido a nivel profesional o personal vuestra experiencia en la aplicación de, de Link eh, Vamos a hacer una ronda rápida... ...para que podamos entre todos... Eh, ...dejar claro algunos beneficios. Por ejemplo, empezamos contigo, eh, Alberto.
2: Bueno, pues por, por eh, quedarme con, con una idea... ...yo destacaría el incremento de la productividad en la obra. Uh -huh. Porque se consigue, se consigue un mejor control de la misma... Eh, lo que nos va a permitir anteponernos y adelantarnos a, a futuros problemas que podamos tener. Entonces, simplemente eh, creo que eso puede mejorar notablemente eh, la productividad.
6: Uh -huh.
3: Marta. Bueno, creo que personalmente me quedo con la mejora de, de la calidad de los procesos y la coordinación de los equipos. Al final eh, intervienen muchos equipos multidisciplinares y es, es muy importante que, que vayamos todos con un objetivo común.
4: Pues, sobre todo, eh, las metodologías que ofrece Lean para conseguir los objetivos estratégicos que decíamos antes de, de rentabilidad de los proyectos y de las propias empresas, ¿no? Que sean más rentables y que, que funcionen con más productividad, al fin y al cabo.
5: Celia. Eh, sí, yo voy a destacar eh, BIM que hasta ahora tampoco lo hemos comentado como eh, el sistema para tener la información eh, modelada, una información que esté disponible para todo el mundo que no mejore la comunicación entre todos nosotros, como por ejemplo entornos comunes de datos que nosotros en Arpada ya estamos trabajando con ellos aumenta la, la trazabilidad la transparencia, la colaboración, repito entre todas las partes eh, también destaco la, la planificación como estamos diciendo, poder eh, juntar la planificación con los costes de producción eh, de las obras. Bueno, aquí ya me meto mucho en materia pero bueno, es, eh, podemos trabajar en esa línea. Y quería poner un ejemplo que nosotros en Arpada estamos buscando, eh, gracias a esta colaboración o a definir todo de antemano, es que nosotros a lo largo de la ejecución de nuestros trabajos eh, no proponer cambios en los proyectos que, que nos llegan. Eso es... Un reto que tenemos ahí también para conseguir, porque es verdad que las constructoras... Tenemos la fama de venga cambiar, 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 pero no. Si no. Nosotros lo que queremos es una definición previa, un trabajar todos a una, el objetivo de, de todas las partes es el mismo y poder llegar a conseguir sí, Es esto. un buen reto, un compromiso sí. Con, sí. con las
3: decisiones tomadas en fases previas. Es un buen reto.
1: Y también me gustaría que hiciéramos, igual que hemos dicho ahora, otra lluvia de ideas. ¿no? Eh, porque cada uno que me cuente, ¿cómo veis el futuro de la construcción en España en relación eh, con la aplicación de, de esta filosofía de Lean Construction? Eh, si queréis empezamos de nuevo contigo, Alberto.
2: Eh, muy bien, gracias Meli. Eh, desde Vos, el, el futuro de la construcción lo vemos como eh, un ecosistema interconectado. Eh, por un lado interconectado entre las diferentes fases eh, de diseño, eh, construcción y explotación y por otro lado interconectado entre las diferentes plataformas como son los gemelos digitales, eh, Celia ha comentado antes eh, los modelos BIM, Internet de las Cosas, estamos oyendo, oyendo hablar mucho de Internet de las Cosas, donde los diferentes elementos eh, como herramientas, vehículos, eh, cámaras, aportan información en tiempo real y están interconectados. Eh, y también la metodología Lean Construction, como hemos estado hablando durante todo el programa, eh, aportan ese, ese ecosistema interconectado. Todo ello constituirá una plataforma colaborativa en continuo desarrollo donde se comparte información en tiempo real permitiendo incluso aplicar inteligencia artificial. Entonces yo ah. creo que eso serían básicamente un poco el futuro de la construcción a través del
3: Inconstruction uh -huh. Marta, ¿cuál sería tu opinión? Bueno, un poco reforzando también esta idea, ¿no? Eh, yo veo el futuro integrado eh, con, con un objetivo común que realmente es, es el proyecto por el que todos eh, estamos remando juntos y a una y, y no conformándose o sea, luchando por la mejora continua y por conseguir que este sector sea más óptimo, más profesionalizado y, y con no poniéndonos retos a corto, sino, sino a largo plazo Uh -huh. Fernando
4: Pues en mi caso Yo llevo desde el 2009 Dedicado a una misión en, en mi vida Que es ayudar a transformar el sector A mejorarlo a través del IN Y que las empresas eh, funcionen mejor Y que los proyectos sean mejores ¿Y cuál es el futuro que veo? Pues que miren el sector de la construcción Y antes de jubilarme si puede serían qué buen sector Y qué eficiente es, Ese es mi, Eso es lo que yo veo
5: Celia ¿no? Eh, bueno, desde la constructora, o bueno, en mi caso en concreto, eh, vuelvo a, a, a recalcar, bueno, todos los retos que hemos puesto encima de la mesa, evidentemente, la digitalización, eh, etcétera, pero bueno, sobre todo los trabajos colaborativos, tenemos que cambiar la forma de licitación de las obras, eh, también tenemos que apostar mucho por la preindustrialización o la prefabricación. De hecho, no lo hemos comentado antes, pero también nos ayudaría a solventar o nos ayuda a solventar un problema que tenemos en la construcción, que es la mano de obra. Uh -huh. Pero tanto a pie de obra, en, en, en terreno, como técnicamente hablando. O sea, personas técnicas que se incorporen. Tenemos un problema ahí porque creo que no somos muy atractivos. Entonces, ¿el futuro que es? Como dice la traducción de Elen, limpios. Tenemos que ser limpios. Mm, guapos, iba a decir atractivos, atractivos sí, que la gente quiera que... venirse a trabajar con nosotros porque es verdad que el sector mola Mola, Mola no, mucho, es sí. Tenemos mucho trabajo, además, para, para la gente que se quiera venir. <risa> ya lo creo,
1: ya lo creo que es un, un sector atractivo. Pero, ¿cuáles son los siguientes pasos? Me gustaría que me... Ya estamos terminando un poco el debate y sí que me gustaría que nos dijerais cuáles son los siguientes pasos que, que tenéis planteados o planeados ya eh, en vuestro grupo de trabajo del clúster de la edificación y, y para fomentar ¿no? esta eh, aplicación de, de link Construction en España no sé si queréis alguno eh, romper un poco eh, la pregunta cuáles son
4: pues eh, bueno Fernando. A, son varios no uno uno principal y que no que se, se me quería no no quiero que se olvide hablar de nuestras compañeras Patricia Aguilera y Carolina Piña que que son profesores de la Universidad Politécnica de Madrid.
1: Le mandamos un beso fuerte porque sí. han venido ya al programa, han estado con nosotros, así que le mandamos bueno, un beso Jesús. fuerte.
4: Y María Jesús Lledó, mi compañera, gracias, Cela, si no luego me dirá. <risa> a las tres. Eh, eh, sí, y, pero sobre todo por, por el hecho de que uno de los pasos a seguir es eh, eh, seguir haciendo entregables ¿no? que, que ayuden en la, en, en la difusión del Lean y también alineándolo con con la parte esta universitaria pues también impulsar en las universidades que se implementen eh, estas asignaturas o conceptos dentro de, de la educación no son, son el futuro que viene y son los que tienen que ir implementando estas nuevas metodologías ¿no? entonces en, en la universidad política de Madrid ellas ya están eh, impartiendo ciertos conceptos eh, dentro de de, de su máster y es cierto que la Politécnica de Valencia, desde el 2011, creamos dos asignaturas en dos másteres también de Lean Construction, ¿no? Entonces, lo que queremos es también impulsar que en las universidades esto ocurra. A través del desarrollo de informes es uno de los de las cosas que queremos hacer. Uh
5: -huh. Celia. Sí, eh, durante estos meses atrás hemos preparado un informe que está a punto... Bueno, ya iban a decir en el horno, ¿no? Ya estamos a <risas> del horno que vamos a divulgar para todos los interesados eh, es un, un primer análisis eh, de cómo, o sea, qué es Link Construction, cómo se encuentra y las mm, metodologías que hay o tal. Eh, después queremos seguir trabajando eh, en, en más bien la parte práctica, que eso pues eso, cómo puede aplicarse en obras nuevas en obras de rehabilitación y bueno, con todos los intervinientes eh, que, que, que están ahí y mm, ¿Cómo eh, tenemos que ver también las herramientas, que no sé si era en ese segundo entregable o, o, o dónde, las herramientas que existen o las metodologías o los procesos, las o sea, mejoras en los procesos que existen, eh, hacer una recopilación y también divulgarlo y, y transmitirlo para, para la obtención o la, la realización efectiva del link Construction?
3: Uh -huh. un poco en, en relación con, con esta divulgación que, que están diciendo mis compañeros eh, otro de los objetivos es, es crear una, una red de profesionales y empresas y conseguir crear foros de, de debate y, y poner en común cómo, cómo estamos trabajando, qué, qué nivel de implantación tenemos, todo eso que, que con el informe y con y, pues, que hemos analizado ¿no? cómo está el sector pues ponerlo ponerlo en común y trabajar eh, para, para seguir desarrollándolo. Uh -huh. ¿Alguna más, Alberto?
2: Eh, bueno, yo creo que ya, ya se ha comentado... ...y yo creo que efectivamente lo que tenemos que fomentar... ...es que se incrementen los lugares donde se ofrezca eh, formación... De estos, ...de estos conceptos. Tan importante como la concienciación de las empresas... ...es disponer de, de una oferta formativa que ayude a la implementación... ...de, de esta metodología. Y desde el grupo de trabajo eh, queremos hacer también de hilo conductor fomentando esta metodología en los diferentes entes formativos, como por ejemplo las universidades que ya ha comentado Fernando másteres especializados u organizaciones como la Fundación Laboral de la Construcción eh, que es donde queremos estar activos
1: uh -huh. Bueno, pues la verdad es que yo no creo que ya pocas cosas se nos han quedado en el tintero eh, pero bueno, al final el tiempo apremia. Eh, ha sido un placer, os voy a ir despidiendo. Muchísimas gracias Alberto Martínez, director general de herramientas eléctricas de Bosch para España y Portugal Muchas gracias, un placer
2: un placer, Meli. Gracias.
1: También gracias a Marta Parrilla, responsable de Planificación y Calidad de Procesos de la Promotora Culmia. Muchísimas gracias, Marta, por estar aquí.
3: Gracias, Meli. Siempre es un placer compartir un ratito contigo.
1: Bueno, también gracias a Fernando Cervero, director de Thinking Productivity. Y bueno, y tienes muchos cargos, así que lo vamos bueno, a cortar. Sí, sí. <risa> gracias Nada. por estar aquí. Gracias
4: a ti, Meli, de nuevo
1: y muchísimas gracias también a Celia Esteban directora de innovación y sostenibilidad empresarial de Arpada, muchísimas
5: gracias Celia Sí, gracias por todo y de hecho nos haces muy fácil estar aquí, o sea, como si estuviéramos en casa igual Bueno, pues nada, esto hay que repetir porque yo creo que se va a hablar mucho de todo este
1: esta metodología y esta filosofía, así que yo creo que habéis puesto las claves encima de la mesa lo habéis explicado, fenomenal, ahora hay que ver cómo va marchando poco a poco y que vengáis y nos lo contéis, así que muchísimas gracias Bueno, y hasta aquí nuestro programa de inversión inmobiliaria de hoy, muchas gracias a todos. Gracias a todos los que nos escuchan a través de Capital Radio. Gracias por estar al otro lado de las ondas. Gracias también de parte del equipo que hace posible este espacio de Juanda Cañadas en la realización técnica y de quien les habla, Meli Torres. Ahora os dejamos con nuestro compañero Miguel Ángel Pérez Laguna en su programa Humanos en la Oficina. Y ya pues os esperamos la próxima semana en Inversión Inmobiliaria. Que paséis un buen fin de semana y a ser felices.